0: Sejam bem-vindos a mais uma edição da Nossa História com Ângela Coutinho. Viva, como está?
1: Olá, Ana Paula.
0: A Nossa História, hoje, a olhar como sempre para a África e eu olhar para que tema?
1: Hoje vamos falar dos mass media em África e eu pergunto, Ana Paula, sabia que as emissões radiofónicas já duram há quase um século em África? Não. É pensava
0: que seria um bocadinho menos um bocadinho mas menos. realmente a rádio é uma coisa que vem de longe
1: é verdade, as primeiras emissões radiofónicas uh, ocorreram nas colónias francesas e britânicas na década de 1920 na altura é claro que o acesso era muito limitado uh, Algumas, alguns dos ouvintes mais velhos, com certeza, terão recordações daqueles aparelhos antigos e até móveis, não é? De modo que foi só na década de 40, quando surgiram os transistores, é que se expandiu a divulgação deste, deste meio de comunicação e de forma que tornou-se a rádio um meio privilegiado para veicular tanto a informação oficial como a ideologia colonialista, podemos dizer assim. Foi uma aposta das autoridades coloniais uh, no pós-segunda guerra mundial. E nessa altura até se começaram a fazer programas em línguas nativas procurando atingir um público mais vasto e procurando reunir um consenso, porque, como temos visto aqui, a maioria das populações africanas eh, não frequentavam as escolas e não dominavam eh, as línguas oficiais destas então colónias. Não é? eh, rapidamente, a rádio tornou-se, na verdade, um espaço de luta pela dominação política, Ana
0: Paula pode imaginar isto muito bem. Posso imaginar, especialmente a partir do momento em que começou a chegar a um número maior de pessoas. Exatamente. E na altura, na década de 50,
1: quando começaram a surgir os movimentos independentistas, também procuraram utilizar este veículo e este espaço para divulgar os seus ideais não colonialistas, mas sim nacionalistas, evidentemente. Posso dar um exemplo, uh, no caso das antigas colónias portuguesas, sabe-se que uh, a rádio chamada Rádio Libertação foi um veículo importante utilizado pelo PIGC uh, nas matas da Guiné. As emissões eram transmitidas a partir de Conacri e o PIGC também teve o cuidado de elaborar programas tanto em português como em diversas línguas da Guiné-Bissau e em crioulo de modo que este papel importante da rádio como mass media, digamos, e como veículo de divulgação de ideias e ideologias, de facto não passou despercebido nem aos colonialistas e nem aos nacionalistas. Depois, no pós-independência, evidentemente, investiu-se muito mais, os mass media tornaram-se meio privilegiado de comunicação entre as novas autoridades no poder e as populações africanas e, uh, na altura, a rádio passou a ter, a partir da década de 60, 70, passou a ter uma cobertura em todos os territórios uh, nacionais e considerou-se que era um meio de comunicação mais poderoso e mais eficaz do que a imprensa escrita, devido a estes dois fatores. Por um lado, ainda uma percentagem considerável das populações que não eram, portanto, eram pessoas que não tinham sido alfabetizadas ainda. E, por outro lado, o facto de se poder recorrer às diversas línguas nacionais. A rádio uh, foi utilizada como um veículo de construção da unidade nacional em África, e não só, mas estamos hoje a falar da África, não é? E uh, foi também uh, utilizado como um mecanismo de controle social. Depois temos o surgimento da televisão, na década de 50. Uhum. Foi em Marrocos, em 1954, que surgiu pela primeira vez a televisão em África, depois na Argélia, em 1956, e na Nigéria, em 1962. No pós-independência, foram sendo criadas televisões nacionais nos diversos países, e uma das últimas foi uh, em 96 no Malawi. Contudo... Como podemos imaginar e sabemos, a rádio continuou a ser e permanece até hoje como a principal fonte de informação em África.
0: Portanto, hoje acabamos por estar aqui a falar do meio em que nós próprias viajamos todas as semanas. É verdade. <risos> Obrigada, Angela. Até para a semana.
1: Até para a semana. Obrigada.